0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otra edición más de nuestros seminarios para compradores. El tema de hoy es, ¿debería comprar este año? O mejor espero a que bajen las casas de precio. Ese es el tema de hoy. Vamos a comenzar entonces compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación. Vamos para allá. Entonces, esta es la presentación del día de hoy. ¿Debería comprar este año? O mejor espero a que las casas bajen. Vamos a hablar de muchas, de muchos, muchas razones por las cuales eh, no es conveniente esperar, pero lo vamos a, a, a sustentar con, con estadísticas. Así que prepárense para un seminario muy importante y muy nutritivo en lo que se refiere a información voy a traer también algo para escribir en la pantalla con esto que ustedes saben que yo escribo una cosa muy simple y muy práctica voy a tener un marcador para pizarra, pero en, te, en este caso la pizarra es la pantalla. Entonces, muchachos, nuestros clientes se hacen esta pregunta. ¿Debería comprar este año o mejor me espero a que bajen las casas? Porque me han dicho que van a bajar. Me han dicho que estamos en una burbuja. No pueden seguir subiendo tanto. Vamos a hablar de todas esas cosas. Y tanto a compradores como a agentes de bienes raíces les va a servir tener esta información, no de lo que tú crees, sino de lo que es basado en estadísticas. Y eso es lo que vamos a compartir esta noche. Entonces, 902, debería comprar mi casa este año o es mejor seguir esperando a que bajen. Empecemos. A lo largo del tiempo, la persona que compra una casa construye un patrimonio que es 41 veces mayor al de una persona que nunca compró. Esto es una estadística poderosa, porque al final del día, cuando uno se jubila, si comparan a los que se jubilan siendo dueños de casa versus los que se jubilan sin haber comprado nunca una casa, el patrimonio de los primeros, es decir, de los propietarios, es 41 veces, no 41%, 41 veces mayor. Aquí tengo una estadística de la Reserva Federal del año 2016, que dice que el patrimonio promedio de un propietario fue de 231.400 dólares versus el patrimonio de un inquilino, alguien que toda la vida fue inquilino, solamente llegó a 5.000 dólares. Miren esa diferencia. Si solamente fuera por esta razón, ya es buena idea comprarse una casa. Repito, cuando se jubilan, el patrimonio de una persona que es dueña de su casa es 41 veces, no 41%, 41 veces. Si lo quieren ver en porcentaje, sería 4.100% mayor que el de una persona que solo alquiló. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se compra una casa? Cuando uno se compra una casa tiene una obligación. Entonces es como un ahorro forzado. Y parte de eso que tú pagas se va al capital. ¿Cuánto de lo que tú pagas en los primeros años se va al capital? Un 20%. Supongamos que tú pagas una cuota de dos mil dólares. Todos los meses son cuatrocientos dólares que van al capital. 200 dólares, cinco mil dólares en un año. Eso es si la casa no sube de precio. Pero las propiedades suben de precio. Históricamente, las propiedades han subido de precio. El comprar una propiedad es una excelente decisión si lo miras a largo plazo. En el corto plazo puede que no, porque los mercados pueden, pueden variar, pero eso no es la forma como se ve la compra de una casa. 41 veces más patrimonio la persona que tiene su casa que la que solo rentó. Y es que cuando uno compra, uno se vuelve más organizado en sus finanzas. Uno se vuelve más responsable con el dinero que recibe. Si uno tiene un dinero extra, uno dice, lo voy a poner en la casa. Lo voy a depositar al capital. Voy a bajar la deuda. Entonces, ahí tienen una tremenda herramienta para convencer, de repente, a su cónyuge. Usted sí quiere comprar su casa, pero su cónyuge no quiere comprar. Y dice que no, que eso no es buen negocio. Y le mira... Estadísticamente en Estados Unidos, la persona que fue propietaria de su casa al final de su vida laborable, a, a la hora de la jubilación, tiene un patrimonio 41 veces mayor que el de una persona que no tuvo casa. Y otra cosa que ustedes deben saber, la casa es una excelente fuente de ingresos en la hora de los años de, de la vejez. Porque hay un préstamo que se llama reverse mortgage. El reverse mortgage se, se hace cuando tú ya tienes tu casa sin deuda. Entonces se, se saca ese dinero, pero nunca más lo tienes que volver a pagar. Solamente lo sacas. Y el equity mismo va pagando las cuotas. Tú nunca devuelves ese dinero. Pero ese es otro tema para otro seminario, el reverse mortgage, y nadie te va a sacar de tu casa. Entonces, ahí tienes una, un argumento. Ahora, hablemos de números. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Desde el 2010 hasta el 2020, digamos hasta el 2019, porque esto, fue hecho en, esto se fue publicado en septiembre del 2020, cuando todavía no habíamos tenido las estadísticas del 2020, que la vamos a ver en, el siguiente, en la siguiente diapositiva. Del 2010 al 2019, en Estados Unidos, las propiedades subieron en un 42%. Esto no incluyó el año pasado en cual el incremento ha sido explosivo. Ya lo van a ver en la siguiente diapositiva. En condiciones prepandemia, prepandemia, 10 años del 2010, 2010, 2011, contando 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 42%. Y esto es una estadística que nos las da Silo. Dice: de acuerdo a la información que maneja Silo, los precios de las casas en Estados Unidos han subido. 42% en los últimos 10 años. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado, el 2020, por regiones. La región del West, precio promedio: 468 mil dólares. Tuvieron solamente en el 2020 14%. En el Northeast, Precio promedio, 354 mil. Subieron. El año pasado, 17% las casas. En el sur, que es lo que nos importa a nosotros, todo lo que es South Carolina, Georgia, Florida, 15% en solo un año, el 2020. Con la pandemia y los intereses bajos. ¿Qué ha pasado en el año 2020? ¿Por qué la pandemia disparó la compra de casas? Bueno, se juntaron varios factores. Uno, las bajas tasas de interés. Al bajar los intereses, el pago mensual se hace más asequible. Por lo tanto, Comprar una casa es más conveniente que antes, por los intereses bajos. Segundo, la gente empezó a trabajar desde la casa. Con la pandemia, muchos, muchos empresarios, muchas empresas, mandaron a su gente a la casa. Y vieron que no había ninguna diferencia. Inclusive, a veces, hasta que era mejor, en cuestiones de productividad, que la gente trabaje desde su casa. Entonces, ya no regresaron a la oficina. Se quedaron, se quedaron trabajando desde la casa. El año pasado, junio más o menos, me contacta un ejecutivo de un banco y me dice, yo soy representante para América Latina, para tal banco. Y mi jefe nos mandó a la casa, a trabajar desde la casa y... No hay planes de volver a la oficina. Y yo vivo en un apartamento. Muy lindo todo, pero es apartamento. Y no tengo espacio para tener mi oficina. Entonces me quiero comprar una casa para poder tener mi oficina. Aparte me dijo, a mí me gusta cocinar. Entonces en un apartamento no puedo hacerlo porque todo se llena de humo. Entonces quiero una casa. ¿Cuánto? Un millón doscientos mil. Se compró su casa en Coco Grove. Cambio de mentalidad. Si no hubiera pasado la pandemia, él quizás se hubiera quedado sin cocinar, por supuesto, pero en su casa porque se iba a la oficina. Pero ahora que ya la oficina era la casa, tenía que ser desde la casa, entonces eso sumado a lo otro, la gente se empieza a comprar más casas. Ahora, ¿qué, qué tal la gente que tiene hijos en el colegio? La casa entonces ahora no solamente es el, la oficina de los papás, sino que también es el colegio de los niños. Entonces necesitamos más espacio. Gente que vivía en estados como New York, Connecticut, New Jersey, trabajan ahora desde la casa y dicen, bueno, si yo voy a trabajar desde la casa, ¿qué hago acá viviendo en un apartamento pequeñito en New York? Lo voy a vender y me voy a comprar una casa grandísima, en Texas o en Florida. Y así lo está haciendo mucha gente. Entonces, la pandemia nos replanteó el concepto de vivienda. Por eso es que se han disparado los precios de esta manera. Otra cosa que ha pasado también en la mentalidad de los jóvenes. Hoy a los jóvenes les importa tener su casa. Esto no pasaba antes. Yo tengo 17 años en, este, en esta industria y nunca he visto a tantos jóvenes queriendo comprarse casa. Solteros, menores de 25 años, menores de 30, muchos, de 25 algunos, menores de 25, queriéndose comprar y comprándose su apartamento. Yo hago broma y digo, lo que pasa es que con esto de las cuarentenas, medio cuarentena, porque acá en realidad en Estados Unidos nunca tuvimos una cuarentena estricta, ¿no? Eh, se han, se han dado cuenta que tienen que vivir ya independientes ¿no? y están comprándose sus casas, entonces eso está presionando la demanda 15% y en el Midwest otro 15%, entonces ¿por qué se disparó así? bajas tasas de interés la gente trabaja desde la casa el colegio es ahora desde la casa y en la casa es donde te vas a tener que quedar mucho tiempo encerrado quizás entonces la gente quiere tener su casa hasta aquí algunas consultas de nuestros participantes de la noche de hoy los 53 que tenemos por Zoom los 85 88 que están por Instagram y los 28 que tenemos en Facebook alguna consulta por ahí
1: por ahora los casa de ha sido... Zoom están muy tranquilos.
0: Están muy tranquilos. Excelente. Sí, porque en verdad acá más que preguntas hay, eh, te estás enterando, te estás enterando de cosas, ¿no? Que quizás sabías, pero no tienes esa precisión que ahora te estoy dando. Ahora, ¿y qué pasará en el 2021 y en el 2022? Ya el 2020 pasó. subieron 15% el precio de las casas en el sur ¿Y qué pasa en el 2021? ¿Y qué va a pasar en el 2022? Pues ahora, según los expertos, estos están pronosticando que las casas subirán un 8% en el 2021 y un 5.5% en el 2022. O sea que si tú compras una casa que vale 300 mil dólares a comienzos del 2021, al final del año... Tu casa en promedio va a subir de precio 24 mil dólares. Eso es el equivalente al 8%. 24 mil dólares en equity. Que no lo vas a tener si alquilas. Entonces, sí, se espera que sigan subiendo por los próximos dos años. Ahora, ¿cuánta gente está en... Atrasado su, su pago de la hipoteca. ¿Cuánta gente en Estados Unidos está atrasada? Entre 1.8 millones y 2.1 millones de, de propietarios están 90 días tarde o más en sus mortgages a la fecha. Eso no quiere decir que todas esas casas se van a ir a foreclosure, que quiere decir a un remate hipotecario. Aún se vayan todas esas casas. Hay tan poco inventario en el mercado, tan poco inventario, que esas casas serían absorbidas rápidamente. Número uno. Número dos, como las casas han subido tanto, no va a haber foreclosures. Porque la gente no es boba. La gente vende su casa, le paga al banco y se queda con el resto. Entonces, ¿no va a haber una crisis de foreclosures como la que hubo en el 2008? Hablemos de eso. ¿Qué diferencias hay entre lo que pasó en el 2008 y lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué diferencias hay? Hay grandes diferencias. Vamos a empezar por la prima, primera y principal. La que ocasionó la debacle de los precios. Primero, lo que ocasionó la burbuja. Si me pueden decir nuestros participantes, ¿cuál es el factor número uno para que se produjera la burbuja inmobiliaria de los años 2005, 2006, 2007? ¿Cuáles fueron los factores o el factor principal? Ese quiero. El factor principal que originó la burbuja inmobiliaria del 2006, 2007. Los leemos, eh, Mariana Factor principal. Y ahí es donde vamos a ver la gran diferencia entre lo que pasó en esa época y lo que pa está pasando ahora. Porque la gente que no sabe lo está comparando. Lo está comparando con el 2005 y el 2006.
1: Tenemos una primera respuesta. ¿Qué dice Préstamos sin límite, dice Mónica préstamos sin límites. ¿Qué más?
0: Ok, esa es la primera respuesta. Efectivamente, los préstamos sin ningún criterio de suscripción, de underwriting. Los préstamos que no se le verificaba ingresos, no, un día después de bancarrota te daban préstamo, prácticamente a todo el mundo le daban préstamo. Gente que tenía cuatro, cinco, seis casas, ¿se acuerdan? Gente que decía, no, ya me compré una casa, tengo cuatro. Hoy oh, yo tengo seis casas. Y así. Ahora no. Número uno, ahora, todos los préstamos se están haciendo a gente que tiene trabajo. De hecho, a la mayoría de gente no califica para un préstamo. La mayoría de gente que yo entrevisto no califica para un préstamo. Entonces, no se están haciendo préstamos a todo el mundo. Se está haciendo préstamos realmente al que tiene la capacidad de comprar. Entonces, no hay ese factor que en esa época se le daba préstamos a cualquiera. Y, todo, y todos los que tú quieras. Todos los préstamos que tú quieras. Tú podías tener cuatro o cinco hipotecas y eras independiente y tenías 500 puntos de crédito. No importaba nada. Eso no es así ahora. Entonces, primera diferencia. No es especulativo. La gente que se está comprando sus casas es gente que está comprando para vivir sus casas. ¿Sí? Entonces, esa es una gran diferencia, por lo cual no podemos decir que lo que pasó en el 2005, y en el 2006 y en el 2007 va, está ocurriendo en este momento. ¿Algún comentario sobre lo que acabamos de conversar?
1: Algunos comentarios dicen no se precalificaba bien, Corrupción, no bankers.
0: Acuérdense de, claro, acuérdense de la amortización negativa, esos programas locos de amortización negativa, se le daba préstamo a todo el mundo. Eso no pasa ahora. Ahora las reglas son súper estrictas. O sea, si ahora la demanda de viviendas ha subido como ha subido, es por pura necesidad de, de, de vivienda. No es porque la gente está comprándose cinco casas para esperar a que suba, dando 0% de down payment. No, estamos haciendo un trabajo bien consciente. Entonces, lo que está subiendo, los precios, es pura demanda. Demanda versus oferta. Los precios suben cuando mucha gente quiere comprar y poca gente quiere vender. Eso es economía, Básica. Oferta y demanda. La ley de la oferta y la demanda. Cuando un producto tiene muchos compradores, ¿qué pasa con el precio de ese producto? Sube. Y acabó. El día que la gente no quiera comprarse casa, ese día bajarán de precio. Pero ¿por qué no parece que van a bajar de precio? Porque estamos viendo los inventarios. Y eso hubiera sido un buen un buen slide para prepararles, no se me ocurrió, el inventario de casas, como vemos que se reduce, se reduce, Cada, hay menos casas a la venta que el año pasado, si hay menos casas a la venta que el año pasado, que ya subieron, ¿tú qué piensas que va a pasar este año? ¿Van a bajar? O sea, ahora hay menos casas todavía, ¿tú crees que van a bajar? Hay menos, y mucha gente queriendo comprarlas, no, no van a bajar. Por oferta y demanda, cuando hay poco y muchos quieren, el precio sube. Y si el precio sube, ¿sabes qué pasa? La gente se vuelve más loca. Y el precio sigue subiendo. Te voy a decir cuál es la psicología del comprador. La psicología del comprador es, cuando los precios bajan, el comprador no compra. ¿Por qué? Porque están bajando. ¿Y qué? Compr cómprale no es que hay que esperar a que baje más ok la psicología del comprador pero cuando los precios suben ah, sí hay que comprar ¿por qué? para que no, para que no nos quedan, quedemos atrás y suba con nosotros entonces el hecho de que estén subiendo las casas está ocasionando que mucha gente que no tenía pensado comprarse una casa no tenía pensado, el año pasado, no tenía pensado, pues ahora sí tiene pensado. Mucha gente con la que yo me entrevisto, todas las noches, como ustedes saben, yo hago préstamos hipotecarios, y todas las noches tengo entrevistas a partir de las 8 de la noche, de 15 minutos, me, me da gracia cuando la gente dice, Ay, ya, ya ya se van a pasar los 15 minutos, ya se van a pasar los... Sí, porque en realidad son 15 minutos exactos porque la otra reunión es exactamente a las 8 y 15, a las 8 y 30, a las 8 y 45, a las 9 y así. Y entonces en estas reuniones, en muchos casos, ¿sá? me encuentro con la gente que dice, pero es que yo el año pasado ni pensaba comprarme una casa. Pero es que el año pasado no pensábamos comprar, por eso hicimos los impuestos como los hicimos, porque el año pasado no pensábamos comprar pero ahora sí quieren comprar. Ahora se les antojó comprar, porque así es el comprador. Cuando todo el mundo compra, ellos también quieren comprar. Pues entonces, aquí estamos. Para bien o para mal, los precios van a seguir subiendo. ¿Algún comentario sobre esta parte? ¿Alguna pregunta por allá?
1: Mientras que vamos no, escuchando... Viendo... Perdona, no, estoy viendo los comentarios, pero bueno, eh, algunas respuestas a lo que tú de, habías preguntado, pero no, no hay consultas. Dime,
0: y los que están poniendo emojis, ¿están poniendo emojis que ríen o que lloran?
1: <risa> hay un poco de todo, acá hay uno que, que llora, y bueno, es que alguna llora mala llora? palabra.
0: <risa> ¿Sabes? Así es, pero el mercado es así. El mercado es algo que tú no controlas. En realidad, nadie lo controla porque somos muchos eh, los participantes en el mercado. Somos muchos compradores, millones de compradores, millones de vendedores y no hay forma de controlarlos. No está centralizado. Así pues. Entonces, no se espera que bajen los precios. Y les di, iba a decir algo antes de que se me ocurrió hacer el chiste y me olvidé. Ya me va a venir a la mente lo que les iba a comentar. Así que, eso es lo que pasará en el 2021 y 2022. Este cuadrito es cuánto se paga por cada 100 mil dólares de préstamo hipotecario. ¿Cuánto pagas por 100 mil dólares de préstamo hipotecario. Por ejemplo, a una tasa del 3%, se pagan, entre capital e interés, 408, perdón, 421 dólares con 60 centavos. Atención a este número. 100 mil dólares. Imagínate que tú vas a pedir un préstamo de 100 mil dólares al banco a una tasa de interés fijo a 30 años del 3%. ¿Cuánto es tu cuota mensual capital más interés? 421,60. ¿Y si el préstamo fuera de 200 mil dólares? Multiplícalo por dos. 842 dólares. 200 mil al 3%. Es por eso. Que cuando yo tengo las entrevistas con los clientes en la noche y me dicen, bueno, ¿y cuánto ganas? Yo, bueno, yo gano 55 mil dólares al año. Con eso pueden comprar. Porque son 4 mil 500 más o menos al mes. Y de ahí yo te puedo... Prestar, eh, los, los ratios dice que la mitad te las puedes gastar en deudas. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y en tu crédito qué pagas? Y me dice, bueno, pago una camioneta. ¿Cuánto pagas de camioneta? 600 dólares. Oh, 600 dólares. Bueno, eso nos da un golpe en la precalificación. Porque esos 600 dólares, ¿para cuánto te hubiera, para cuánto préstamo hipotecario te hubiera alcanzado? A ver, yo quiero hacer esa pregunta. Tenemos al 3%, 100 mil dólares de préstamo paga, esto no es aproximado, esto es exacto, 421 dólares con 60. Claro, a esto hay que añadirle el property tax y el seguro. Pero estamos hablando de la plata solamente del dinero. Porque los taxes de la propiedad varían y los seguros también varían. Pero lo que no varía es que si tú pagas ya 600 dólares de tus ingresos, 600 dólares en un carro, ¿cuánto te resta en miles de dólares de préstamo? Aproximadamente. 600 dólares de cuota de carro que ya comprometiste de tus ingresos, ya eso está gastado. Y para acá por 100 mil dólares tú tenías que pagar solamente 421 dólares. ¿Cuánto te resta de capacidad de endeudamiento? Ya están contestando
1: están? tanto en, en Instagram como en Zoom. Dicen casi 150 mil, 150 mil,
0: 140 mil. Uh -huh. Esa es la respuesta. Ciento, más, más a 140 mil que a 150 mil. Más cercano para 140 mil. 140 mil dólares. O sea, ese carro que paga 600 dólares al 3% de interés fijo a 30 años te resta 150 mil dólares de casa, increíble, no increíble, por eso es que el que sabe dice, no, yo no compro carro, primero compro la casa, yo antes de pagar el carro, primero pago la casa, me compro la casa y después me compro el carro, porque cuando uno se va a comprar el carro, no le hacen la, la calificación tan exhaustiva que hacemos nosotros, Entonces, por favor, quiero que esto lo tengan bien en, bien en cuenta porque cada 500 dólares que ustedes se comprometan pagando carro, pagando tarjetas, son 120 mil, 125 mil dólares menos de préstamo hipotecario. Aquí Así hay
1: que, una pregunta. ¿Sí? Dígalo. Bueno, sí. Si yo tengo un carro de 500 al mes pero tengo cómo probar que aunque el préstamo esté a mi nombre el dinero sale de otra cuenta que no es la mía.
0: Ya, en el caso
1: que tú
0: ayudaste a alguien a comprarse un carro, esto sale del, del tema de hoy, bien rapidito lo voy a decir. Tú ayudaste a una persona a que se compre su carro, como criador, como co y tú puedes demostrar que esa persona pagó 12 meses de su cuenta el pago de la, del carro, 12 meses consecutivos, esa cuenta no te, no te afecta en tu capacidad de endeudamiento. ¿Te va a salir en tu crédito? Sí, te va a salir. Siempre te va a seguir saliendo. Pero nosotros como banco no te lo vamos a contar como un liability, es decir, como una obligación mensual. No te la contamos porque tú demuestras que esa esa cuota que aparece en tu crédito la paga otra persona desde una cuenta que no es tuya muy bien, entonces acá les quiero mostrar esta tabla muchachos, ¿saben por qué? porque los intereses han subido han subido en promedio un 0.5% es decir la persona que tenía antes un 2.75, ahora esa persona está teniendo cerca de un 3.2. O sea, ahora estamos viendo más intereses sobre el 3%, entre el 3 y el 3.5, que antes que veíamos más los intereses entre el 2.5 y el 3. Antes veíamos entre el 2.5 y el 3, ahora estamos viendo más entre el 3 y el 3.5. Ahora, esto no quiere decir que no hayan intereses más bajos. Los intereses están ahí. Pero han subido. Sí, han subido. Entonces, hay personas que pueden decir, bueno, ya los intereses subieron. Bueno, ya se pasó. Pues se pasó la hora de comprar. Qué pena. Ya no compro. ¿Por qué no compras? Porque los intereses han subido. Ok, vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Cuánto realmente es? que suba la tasa de interés un medio por ciento. Medio por ciento. Vamos a ponernos dramáticos. Que en vez de ser 3%, ahora tu tasa es 3.5. En el 3%, voy a utilizar el lápiz aquí, en el 3% a ver aquí 3% teníamos, tenemos una cuota de 421 con 60 y al 3.5 tenemos una cuota de 449. ¿Cuánto es realmente en cada 100 mil dólares el impacto de un medio por ciento más de interés? Porque hay gente que se vuelve loca. ¡Oh, el interés! ¿Qué? Que cuando me lo cotizaste en diciembre era 2.75 y ahora es 2.875. ¿Qué ha subido? 0.125. No es nada, son 10 dólares al mes. O sea, que hay que poner las cosas en perspectiva. Mira, medio punto, del 3 al 3.5 sube el pago de 421,60 a 449,04. En otras palabras, ha subido casi 28 dólares, casi 28 dólares. Un dólar diario. Entonces tú le vas a decir, supongamos que la casa sea de 300 mil dólares, el préstamo sea de 300 mil dólares. Entonces serían el triple, pues, ¿no? 28 por 3. 30, vamos a redondear lo que sean 90 dólares más. Un medio por ciento en 300 mil dólares. Medio por ciento de diferencia son 90 dólares mensuales de incremento. 90 dólares mensuales que tú te los gastas en una salida a comer muy humilde. Mira, tú vas a dejar de comprarte tu casa. Ah, y, y eso no es todo. ¿eh? 90 dólares mensuales. ¿Cuánto es en un año? Ah, en un año, pues. 9 por 12, 1,080 dólares. 1,080 dólares en un año es lo que vas a tener que pagar extra por un medio por ciento más. ¿eh? En 300 mil dólares. Ajá. 300 mil dólares. ¿Y cuánto están subiendo las casas? Se pronostica que van a subir un 8%. ¿Cuánto es el 8% de 300 mil dólares? 24 mil dólares. O sea, tú me estás diciendo, para la gente que se vuelve loca porque le subió medio por ciento el interés, ya no quiere refinanciar, ya no quiere comprar, porque no, ya subió el interés. Señores, aterrícenlo. Véanlo en números. En números, la cuota te está subiendo 90 dólares. En un año son 1,080. La matemática no miente. Pero la casa va a subir de precio. Pero se pronostica que va a subir 24,000 dólares. Ah, o sea que tú me dices que no vas a comprar para ahorrarte 1,080 dólares. Porque sí, en el interés del año pasado tú querías comprar. Pero como ahora es medio por ciento más, tú dices que ya no es época de comprar. Porque ya subieron los intereses. Ajá, pero las casas van a subir más. Las casas van a subir un 8% en promedio. Son 24 mil dólares. Vamos a suponer que en vez de subir 8, suban 4% nada más. Solo 4%. 12 mil. O sea que tú prefieres ahorrarte mil para perder 12 mil. ¿Dónde está la lógica de eso? No existe. Por eso es que ahora cuando lo ven así, que nadie se los ha mostrado, quizás nunca han visto un cuadro como este. Mucha gente se pregunta, ¿cuánto me va a quedar la cuota? ¿Cuánto me va a quedar la cuota del préstamo? ¿No? Entonces, yo tengo en mi página web, que es www mihipoteca.org voy a mostrarle en este momento tengo una calculadora de mortgage, perdón, una calculadora de mortgage vamos a poner entonces aquí mi website www.mihipoteca.org Aquí en la parte superior derecha dice Realtor Resources. En la parte superior derecha dice Realtor Resources. ¿Se está viendo la página web, este Mariana? Sí, se está viendo. Ok. Entonces, acá en Realtor Resources, hacemos un clic, y aparecen un montón de herramientas. La que vamos a usar es mortgage calculators mortgage calculators hacemos un clic acá y tenemos el cálculo la calculadora de pagos calculadora de pagos mensuales entonces tienes mil de préstamo a una tasa de interés del 3% a 30 años fijo calcular 1.264, tomen nota, 1.264, ahora la tasa que suba al 3.5, calcular, 1.347, 1.347, 1.264, ¿cuánto sale exactamente esa diferencia por favor? Mariana, que no tengo ni teléfono, ni calculador, estoy acá. 83 dólares de diferencia. 83 dólares de diferencia. Tú le puedes hacer así la simulación al cliente, porque el cliente te puede decir, ah, bueno, no, pero que ya el 3.5 ya no quiero comprar, no, qué caro el 3.5. ¿Y cuánto es que usted podría pagar? No, yo, pues hasta 3%, sí, hasta 3% sí. Entonces le haces el cálculo y hace la diferencia a 83 dólares. Y el 83 dólares lo divides entre 30. ¿Cuánto sale dividido entre 30, Mariana? 83 dividido entre 30.
1: Ya te digo, dividido 30, 2,76. 2 dólares con 76 centavos.
0: O sea, por 2 dólares 76 centavos diarios, tú no vas a ser propietario, porque al subir el interés. Bueno, eso es el impacto. 2 dólares 76 es el impacto de un incremento grande a medio por ciento en la tasa de interés en 300 mil dólares. Dos dólares con 76 centavos diarios. Que uno se los gasta y no se da cuenta. Te gastas más y no te das cuenta. Bien. Entonces acá tenemos eso. ¿Qué más tenemos aquí en la presentación? Vuelvo a la presentación. Y el tema de hoy para los que, se, los que se, no, se registraron, pero para los que llegaron después, es, ¿debo comprar ahora? O mejor, espero que las casas bajen. Hemos visto que la demanda sigue más fuerte que la oferta, el inventario de las casas sigue reduciéndose con respecto al año pasado. Entonces, no hay ninguna señal que pueda decirnos que las casas van a bajar en este 2021. Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Cuál es el mejor momento para comprar mi casa propia? Es una pregunta muy importante que mucha gente se, está, se debe estar haciendo. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál será el mejor momento para comprar mi casa propia? Quiero que nuestros seguidores, los que nos siguen todos los jueves, nos escriban esa respuesta que ya yo les he enseñado en otras, en otras oportunidades, en otros seminarios. Yo les he enseñado esta respuesta. no Cuando alguien te pregunta cuál es el mejor momento para comprar mi casa propia y, y los que nos siguen, ya los estoy viendo ahí que están escribiendo las respuestas en el chat de Instagram. El mejor momento para comprar tu casa propia es no cuando lo necesitas, no ahora, sino cuando puedas comprarla. Cuando puedas comprarla, significa cuando tengas el trabajo adecuado, porque no es trabajo nomás. Tú sabes que no es cualquier trabajo. Tú sabes que el trabajo no es cualquier tipo de ingreso. No es que me pagan cash. No es, no es así. No, no, no es que... Yo gano plata, yo tengo ahí mi, mi cuenta, tengo dinero. ¿Cómo no me van a prestar? No, no es tan fácil. Eso tiene que demostrar. Entonces, el mejor momento para comprar tu casa propia es cuando tú puedas comprarla. Cuando tú puedas comprarla, ¿qué significa? Tengas el puntaje de crédito requerido para, para comprar una casa. Tengas el trabajo con los ingresos suficientes para pagar la mensualidad, y tengas el dinero necesario para pagar la cuota inicial y los gastos de cierre. Señores, eso es una verdad absoluta. Si tú puedes comprar tu casa porque tienes el trabajo, tienes el puntaje de crédito y tienes los ahorros, olvídate si van a subir o van a bajar. Uno debe comprar su casa, su techo, cuando puede comprársela. Olvídese del precio. Olvídese. Si la puede comprar, cómprela. Vamos ahora a otro slide. Tener una casa propia es mucho más que un negocio o una forma de generar más patrimonio. Cuando estamos hablando de la casa donde uno vive con su familia, la decisión es mucho más trascendental que simplemente ver si sí es un buen negocio financiero. Todo el mundo acá se compra carros del año, ¿no? Y nadie pretende que ese carro suba de precio, ¿verdad? Nadie. Y todo el mundo estrena carros aquí en Estados Unidos. Y de 80 mil y de 100 mil. Pero nadie espera que ese carro suba de precio, ¿verdad? Pero cuando te quieres comprar una casa, que es una mejor inversión, ahí sí te pones exquisito. No, es que vas a bajar. Vas a bajar. ¿Por qué no esperas mejor que bajen los carros? Primero es, el, primero es la casa, después es el carro. ¿Ok? Entonces, tener una casa propia es mucho más allá de que si sube o baja. Es como digo acá en el siguiente slide, tener una casa propia da mayor estabilidad emocional a tu familia. La familia con casa propia se siente más segura por la razón que sea, pero se siente más segura. Cuando uno tiene su casa... Tiene algo que no tiene el que renta. Repito, cuando uno tiene su casa propia, aunque la deba, aunque el banco la, se la haya, le haya financiado, tiene una sensación que no tiene el inquilino. Y es una sensación de pertenencia. Una sensación de que esto es mío. Un orgullo que no puede tener el que alquila. Es algo psicológico pero muy importante. ¿Y de qué trata esta sensación también? Puedes hacerle las modificaciones que gustes. Si, te, si quieres cambiar la cocina, pues la cambias. Si quieres cambiar el piso, pues lo haces. Si quieres pintar una pared de otro color, pues lo pintas. No tienes que estar pidiéndole permiso a, a, a otra persona y haciendo cosas para otro. Y dice pero ¿por qué no? Te, ¿Te gusta esta cocina? No, no me gusta. ¿Pero y por qué entonces la cambias? No, pues sí, nosotros estamos alquilados acá. Acá estamos alquilados. No voy a cambiar la cocina para dejársela al, al andro, ¿no? Al, no lo haces. Entonces, esa es una. Otra, no te tienes que mudar porque al propietario necesita vender su casa porque el propietario puede tener un plan y después tener otro plan te puede decir no, ahí te vas a quedar todo el tiempo que quieras pero después ay mira qué lástima necesito vender la casa te tienes que ir claro cubren tu contrato y todo ¿no? saludos a Leida acabo de chequear ahí hola Leida Leida está en Ocala una alumna de Ocala Aquí hacemos también préstamos USDA a Leida para tus clientes del 100% de financiamiento de Aucala. Con mucho gusto te atendemos los, los compradores que califican para USDA loan. Entonces, eso de estar mudándose, porque, el porque como eres inquilino, eh, o te subió mucho la renta tu, tu landlord, o... Se rompen cosas y entonces el landlord no lo quiere arreglar y tú vas a tener que pagarlo cuando no deberías pagarlo porque no es tu casa. No sabe la cantidad de gente que me, que me consulta a lo largo de la, del, del año de problemas con sus landlords. bueno Eso no tiene uno, no lo tiene, cuando tiene tu casa propia. Supongamos que... Tus hijos quieren una mascota. Si tú alquilas, tú le tienes que pedir permiso al dueño de la casa. Mira, podría comprar un perro. Y no sé tú, pero a mí me haría sentir mal. A mí me haría sentir muy mal como papá. No poder darle gusto a mi hijo porque al dueño de la casa no le da la gana de que hayan mascotas en su casa. Y tiene toda la razón del mundo, porque la ley lo ampara. La ley permite que el dueño de la casa te diga no puedes tener mascotas. No sé tú, pero yo como hombre no me voy a sentir muy contento en mi papel de padre proveedor de mi familia al tener que estar pidiendo permiso para complacer a mi hijo. Eso a mí no me deja bien parado. No sé, de repente otros pueden vivir con eso, yo no. Eso cuando tienes una casa no te pasa. ¿no? Así pues que nos hemos pasado una hora, voy a dejar estas diez, estos 10 minutos para consultas y, y cualquier tema libre de si debería esperar a que bajen las casas. Y la respuesta es no. No, no deberías esperar a que bajen. Primero, porque no van a bajar. Y segundo, porque no tiene sentido esperar. Si puedes comprar este año, compra este año. Y para todos aquellos que nos están viendo, nosotros les hacemos unas entrevistas en las noches con 15 minutos. 15 minutos vía Zoom. Y yo te hago la precalificación. Sin correte crédito. Te digo, si puedes comprar, y te doy a grosso modo, el monto por el cual calificarías. Ya si, si tú dices, bueno, sí, es, ese monto nos sirve, ya haces la aplicación en mi página que es mihipoteca.org y ahí sí, corremos crédito y te damos una preaprobación. A todos los que todavía no lo han hecho, los invito a seguirme en Instagram. Mi cuenta es Mi Hipoteca. En YouTube también tenemos un canal que es como mi nombre, José Antonio Velázquez. También los invito a suscribirse. Porque cada jueves tenemos una reunión a las nueve de la noche. Para los que necesiten calificar a sus clientes. El teléfono es el 954. Si lo pueden poner ahí en Facebook o en Instagram. 954-444-0930 954 444, -0930. 954 -444 -0930. Ahí les va a atender Mariana y ella va a agendar una reunión por Zoom con su cliente y conmigo. Y si ustedes Realtors quieren estar presente, mucho mejor todavía. ¿Alguna consulta, comentario? A Mariana ¿podemos mostrarles cómo pueden agendar ellos mismos sus entrevistas? Porque eso es una innovación que hemos tenido que se le ocurrió a Mariana Dice, bueno, vamos a poner para que ellos mismos se agenden con José Antonio
1: Sí, sí, podemos mostrar Si me dejas compartir ¿Qué, de ¿Qué tengo que hacer? Déjame, eh, sale, sal de la pantalla si comparto yo, ¿te parece bien?
0: Claro que me parece bien solo que tengo que ver Aquí está, stop
1: sharing. Yeah. Bien, bueno, primero que nada voy a colocar en el chat de Zoom, después lo, lo voy a poner también en Facebook, el enlace que yo les voy a mandar cada vez que quieran precalificar a un cliente, me mandan un mensaje de texto al 954 -930, 4 -4 -930. sí, eh, y yo les voy a mandar este link. Ahora comparto yo pantalla. Bien. Ese link de Calendly los va a llevar a esta, eh, a esta página. Yo voy a poner la hora. Ahí está. Aquí ustedes van a ver la disponibilidad del mes de José Antonio, que como ya saben las entrevistas siempre son entre las 8 y las 10 de la noche. Por ejemplo, bueno, mañana ya quedan solo las, las últimas, las que... Solo algunos corajudos tienen la entrevista por la noche, pero si las quieren ocupar, José Antonio hace la entrevista. Y aquí tenemos. Por ejemplo, el
0: lunes ya el tenemos. Lunes. Ocupado de 8 a 9. Exacto. Por
1: ejemplo, bueno, vamos a ir para ocupar la del 9. Hacen clic, confirman. Y aquí donde dice nombre, va el nombre del cliente, de la persona que va, el, que va a aplicar. Porque a veces el que hace la entrevista eso. es el realtor. El del Vamos cliente. a poner nombre del cliente. Nombre del cliente. Nombre del cliente. Luego va el email del cliente. Perfecto. sí Y aquí donde dice ad guest, iría el email del realtor. Yeah. Bueno, iba a quedar así. O de cualquier persona que eh, perdón, quiera participar. Que quiera participar, claro. Si son varias personas, de pronto el marido está de viaje y participa desde otro lado, se pone ahí todos los emails. Aquí va sí. el celular del cliente, celular siempre de es del cliente. La dirección también del cliente. Uh -huh. Y. Luego, el nombre del Realtor y el teléfono del Realtor. ¿sí? Yeah. Estos serían los campos que hay que completar. Le damos Schedule Event. Uh -huh.
0: Ah, bueno, acá. Claro, no, ahí, ahí no nos va a dejar porque ahí tenemos está. que ponerle un email, ¿no?
1: Sí, o puede quedar en blanco, si no. Yeah. ¿eh? Y acá no tiene es, que haber. voy a poner... Y ahora hacemos clic. Y ya queda confirmada. Y va a llegarle un email a cada una de las personas que, que pusimos la dirección de email que dice que está confirmada la reunión con José Antonio Velázquez. Y en ese email está el enlace de Zoom. Así que es muy importante conservar ese email porque a veces uno dice, ah, yo me acuerdo, elimino. Puede
0: hacerlo el Realtor. Claro que los estoy este, leyendo, sí. perdón que te atropelle, estoy leyendo que lo. Si me preguntan, ¿lo puede hacer el Realtor? Claro, tú mismo puedes hacer el, el, el schedule, o sea, la agenda de la entrevista a tu cliente. Tú mismo, Realtor, te metes y le haces el, el, la cita a tu cliente. Y, perdón, ahí, mana, tú dijiste, y es muy importante que ustedes guarden ese email. Y ahí te, 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 corre, eh, te atropellé.
1: Sí, no, no pasa nada. Eh, sí, que guarden el email porque en ese email está la entrevista de Zoom. Entonces, el, el enlace está de Zoom, enlace de Zoom Perdón, claro, exactamente Así que bueno, es así de sencillo eh, Hoy un, uno de los Realtors que con el, los que siempre Trabajamos, tuvo una duda Porque ya estamos innovando Entonces me llamó, yo le mostré cómo hacerlo Y mm. ya ahora va a seguir Haciéndola olas así que Llámenme, me avisan, yo lo llamo Les enseñamos y, claro. y va a ser bastante más ágil esta, esta forma De todas maneras, el que no se anima Siempre tiene la opción de llamar o escribir. Claro. Y otra cosa también lo podemos hacer desde Instagram.
0: Podemos hacerlo sí. directamente desde Instagram. Vamos a mostrarlo cómo lo hacemos de Instagram. Okay. Van a nuestro perfil de mi hipoteca. y En la bueno, biografía. Está. Ahí está. Lo estamos ahí está mostrando en la pantalla.
1: Sí. puede En cualquiera de los... De los, eh, de los dos Instagram
0: de los que tengo. Instagram,
1: en este, en mía Seminar. Y también en José Antonio Velázquez. Cuando está la información, porque a veces no saben dónde, dónde está el link, yo siempre les digo, vayan al link de la bio. El link de la bio es este. Sí, Hacen link... clic ahí, y les van a aparecer muchas opciones. Quiero una entrevista de asesoramiento? Uh -huh. Los va a llevar...
0: Es el primer botón.
1: Es el primer botón. Los va a llevar a esta página que estuvimos viendo. Después, inscríbete al seminario para compradores. Acá está el seminario de hoy. Claro. Ustedes hacen clic aquí y los va a llevar a la página, al formulario para poder inscribirse.
0: Pueden inscribir ustedes a sus clientes también que quieran invitar al seminario. Ustedes lo pueden inscribir. Le dice, dame aquí, tu email a tu cliente, dame tu email y, yo lo, y, y tú, que eres el Realtor, lo registras al, al seminario de compradores.
1: Aquí también sigue el botón de seminario para Realtor. Si se quieren inscribir o quieren inscribir a alguien para el seminario del próximo jueves. Uh -huh. Aquí solo el nombre, apellido y dirección Y ya está Y bueno, después sigue eh, Quiero ser preaprobado Que es para poder eh, Pero iniciar el proceso aplicación. de precalificación Exacto La guía educativa para primeros compradores Aprenda a trabajar con compradores O sea que es muy importante Que usen esta herramienta Porque los lleva a diferentes links De, de José Antonio
0: Sí, muchísimas gracias Mariana Impecable de nada. como siempre la, la organización a ti y a Nuria, muchísimas gracias y, y bueno hasta, hasta el próximo jueves con todos gracias